0: Bienvenue sur Pluma News, l'émission d'élite et curieux Ce programme est coproduit par Pluma Vitae, la plateforme de l'édition de demain et Scribe Impact Rédaction spécialisée en rédaction et accompagnement d'autrices et d'auteurs Au programme de cette édition, l'actualité de la semaine ainsi qu'un tour d'horizon des sorties à venir pour clôturer l'épisode, nous vous proposons la suite de notre dossier au long cours sur le parcours du livre de la conception à l'édition. Ce volume sera consacré à l'envoi aux maisons d'édition. C'est après 19 ans d'existence que l'éditeur vide cocagne spécialisé dans les BD, cesse son activité. Fondée à Nantes par Fabien Grolot et Thierry Bédoué, la maison cessera toute activité éditoriale fin 2022 pour évoluer vers un format associatif dépourvu d'ambition éditoriale. Vivio, fondée en 2011 par Guillaume Dessitre, se fonde en Sodival. En effet, le créateur de la première plateforme française de vente et de lecture d'e-book a décidé de revendre ses parts à son premier associé et second actionnaire, Sodival, maison mère de Cultura. La foire du livre de Leipzig est une nouvelle fois annulée. Après que les éditions 2020 et 2021 aient été annulées à cause de la crise du Covid, la foire aurait pu se maintenir en 2022. Cependant, à cause du contexte actuel et des annulations de dernière minute des exposants, les organisateurs se sont vus obligés d'annuler encore une fois l'édition 2022 au grand dames de toute la sphère littéraire. L'affaire Rubira Bachaïja contre l'Ouganda continue. Libérée sous caution le 26 janvier dernier avec ordre de ne pas communiquer avec la presse, l'auteur ougandais a fini par fuir le pays. Ce dernier avait été arrêté fin décembre 2021 et inculpé le 11 janvier pour communication offensante contre le fils du président actuellement au pouvoir. D'après les rapports médicaux et témoignages de sa femme, il aurait subi plusieurs actes de torture en prison. Craignant d'y avoir été empoisonné, il a quitté le pays dans le but d'obtenir des soins nécessaires pour soigner ses blessures. A l'occasion de son rapport, le groupe Open Method Coordination a dressé le bilan de recommandations pour mettre en avant la traduction au sein de l'UE, notamment dans le milieu éditorial. Le groupe OMC préconise une revalorisation de ce métier afin d'inciter plus de personnes et surtout plus de jeunes à le pratiquer. Actuellement, les conditions de travail sont si peu optimales peu à pas de reconnaissance, une faible rémunération, un statut précaire, etc. pour les traducteurs et traductrices que peu se dirigent vers cette voie. Toujours selon l'OMC, L'UE ne peut que s'améliorer dans ce domaine, preuve qu'il y a beaucoup de travail à réaliser. La loi d'Arcos, cette loi visant à uniformiser les frais de port des livres pour contrer le géant qu'est Amazon, serait-elle mort-née Finalement, cette loi ne viendrait pas aider les libraires, bien au contraire, elle viendrait plutôt les desservir. D'autant plus que, pour vraiment impacter le géant Amazon, la loi viendrait remettre en question la vente de livres des autres pays européens vers la France, réduire l'égalité d'accès aux livres, le tout sans qu'aucune étude préalable ait été faite. Affaire à suivre c'est officiel, dès le 28 février, le port du masque ne sera plus obligatoire en bibliothèque. Mourad Boudjellal, le fondateur des éditions Soleil, ouvre une nouvelle maison d'édition sur proposition du groupe Editis. Cette nouvelle maison serait principalement tournée vers la bande dessinée. Le nom officiel n'a pas encore été communiqué. Le pluralisme éditorial et la bibliodiversité sont au centre des préoccupations de ces dernières semaines. L'association L'Autre Livre en particulier ne cesse de multiplier les actions en faveur de ces causes, notamment en réaction au Salon du Livre de Paris qui, pour son édition 2022, exclut sans vraiment le dire les éditeurs indépendants. L'association s'est récemment exprimée en ces termes concernant la fusion « Editis. Hachette. Les groupes Editis et Hachette représentent plus de 40% du chiffre d'affaires de la profession, 52% des meilleures ventes et plus de 75% des livres scolaires. Cette concentration inédite dans le domaine de l'édition est aussi une concentration de la distribution et de la diffusion avec la réunion des moyens de Hachette et de Volumen repris il y a quelques années au groupe Lamartinière. Les dix premiers groupes font à eux seuls 89% du chiffre d'affaires de l'édition française. Pendant ce temps, les éditeurs indépendants qui sont plus de 2000 en France et qui jouent un rôle vitales pour la biodiversité ont de plus en plus de mal à faire que leurs livres rencontrent les lecteurs. Ce qui se joue là, ce n'est pas seulement la négation de la concurrence dont nous savons depuis longtemps qu'elle est tout à fait inégale, mais ce sont les conditions même de la liberté de création et d'expression. Le fait que la presse et l'édition dans ce pays soient aux mains de quelques milliardaires met en danger les libertés. Flammarion, Gallimard, Houellebecq et Eladji Diagola sont au cœur de la tourmente. La décision sera finalement rendue le 14 avril. Tandis que l'auteur franco-sénégalais défend sa cause en arguant que les deux maisons d'édition auraient donné son roman, qui avait été préalablement refusé, à Houellebecq pour orienter son prochain roman en se basant principalement sur les dates. Tandis que la défense, quant à elle, avancerait que les deux ouvrages ne seraient pas si identiques que cela, d'autant que le roman de Diagola a aussi emprunté des éléments à d'autres auteurs. La plainte serait donc nulle. Le verdict ne sera rendu que le 14 avril. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir trois nouveautés à venir, toutes orientées vers la notion du bonheur, de sa recherche, mais aussi des mystères et des secrets. Le 16 février, c'est Flammarion qui nous propose une nouveauté, les bruits du souvenir de Sophie Astrabi. Dans les paysages typiques de l'Aveyron, Claire cherche à éclaircir le passé flou de sa mère récemment décédée. Ses seules pistes sont un carnet, un appareil photo et une vieille pellicule. Sortira-t-elle vraiment indemne de cette plongée vers ses racines le 16 février également, ce sont les éditions J'ai lu qui seront sur les tables des libraires et pas avec n'importe quelle autrice. Il s'agit de Ne te retourne pas, le dernier-né de Jennifer L. Armentroth, notamment connue pour ses diverses séries comme Luxe, Dark Elements, Covenant ou plus récemment Le sang et la cendre. Après la disparition de sa meilleure amie, Cassie, Samantha ne se rappelle plus grand chose au point de remettre en question toute sa vie. Cassie était-elle vraiment une si bonne amie que ça son petit ami est-il vraiment amoureux d'elle Et ses parents l'aiment-ils vraiment Grâce à un petit message laissé sur son oreiller, Samantha est certaine que quelqu'un sait ce qu'il s'est passé la nuit où Cassie a disparu et détient la clé de sa mémoire. Si on vous disait qu'un nouveau procédé scientifique vous permettrait d'effacer de votre mémoire tous les souvenirs douloureux, le feriez-vous C'est la question que se pose Aaron. Entre le suicide de son père, ses propres tentatives et la tristesse de sa mère, il est de plus en plus tenté, jusqu'à la goutte qui fait déborder le vase. Malgré cela, une question subsiste dans son esprit. Le bonheur se trouve-t-il vraiment dans l'oubli Plus heureux que jamais, signé par Adam Silvera, l'auteur de « Et les deux meurent à la fin » sera disponible dès le 17 février chez Robert Laffont. Passons maintenant à notre dossier. Vous avez en main ce que vous estimez être la version finale de votre manuscrit et souhaitez l'envoyer à quelques maisons d'édition pour tenter votre chance. Mais vous ne savez pas vraiment comment faire ni même comment ça se passe mais vous ne savez pas vraiment comment faire, ni même comment ça se passe, un envoi de manuscrit à une maison. Avant toute chose, pour maximiser vos chances d'être édité, il faut avoir connaissance de certains mécanismes et d'être au courant de comment est-ce que cela fonctionne. La première étape sera de cibler les maisons à qui vous voulez envoyer votre manuscrit. Là, plusieurs solutions s'offrent à vous. L'édition à compte d'auteur, l'édition à compte d'éditeur et l'auto-édition. Nous allons nous concentrer sur les deux premiers, l'auto-édition aura son propre dossier. Quelle différence entre le compte d'auteur et le compte d'éditeur à compte d'auteur, la maison ne s'occupera que de la partie technique de l'édition et de la diffusion. La maquette, l'envoi aux librairies. Tout le reste, les frais d'impression, la communication autour de l'ouvrage, seront intégralement à la charge de l'auteur. Inutile, je pense, de préciser que ce genre de fonctionnement sont de véritables aberrations. En plus de coûter cher, aucun travail éditorial à proprement parler n'est fourni par la maison. Cependant, l'auteur ne cède pas les droits sur son texte. Pour éviter toute arnaque, nous vous conseillons de passer par l'auto-édition ou bien une maison qui publie à compte d'éditeur. Dans ce cas, l'auteur n'a pas à débourser un sou. Tout est à la charge de la maison d'édition. Le travail sur le texte, l'impression, la diffusion, la communication. En contrepartie, l'auteur cède les droits de son texte à la maison. Une fois que vous avez décidé du type d'édition que vous souhaitez prendre pour votre ouvrage, il reste à choisir à qui l'envoyer. À titre d'anecdote, sachez qu'énormément de manuscrits sont refusés simplement parce qu'ils ne correspondent pas à la ligne éditoriale de la maison. Alors soyez vigilants et renseignez-vous sur tout. Qu'est-ce que publie la maison Quel genre Quel sous-genre Est-ce que les appels à texte sont ouverts Est-ce que votre texte serait dans son élément, dans leur catalogue ou bien serait-il trop en décalage Un des avantages de notre époque hyper connectée, c'est que beaucoup de maisons possèdent des comptes sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram. Bien que vous puissiez ne pas recevoir de réponse, cela ne coûte rien d'envoyer un message pour avoir de plus amples informations si celles déjà présentes sur leur réseau et leur site internet ne sont pas suffisantes. N'envoyez un message qu'en cas de nécessité et si vous ne trouvez vraiment pas d'informations. De même, n'hésitez pas à poser des questions sur les réseaux, notamment Twitter via le compte commu Auteur sur cette maison. Quels sont les retours des auteurs qui travaillent déjà avec elles est elle Est-elle bien distribuée en librairie Etc. Même s'il s'agit d'un rêve ou d'une envie, n'oubliez pas qu'une maison d'édition est avant tout un business. Il serait dommage de confier votre texte à une maison qui manque de sérieux ou qui ne traite pas bien ses auteurs. Pour y voir plus clair, n'hésitez pas à créer un tableau, papier ou Excel qui regroupe toutes les maisons que vous voulez checker, ainsi que les informations que vous avez pu glaner pour faire votre tri. Cela fait, c'est bon, vous savez à qui vous souhaitez envoyer votre manuscrit. Il vous faut maintenant monter votre dossier. <rire> eh bien oui, envoyer son texte à une maison d'édition ne se fait pas en 5 minutes. Chaque maison vous demandera des envois bien spécifiques, par mail ou bien par voie postale, avec quelques pièces jointes indispensables. Cette liste peut varier en fonction des maisons, mais voici les éléments qu'elles pourront vous demander. Dans les documents en général demandés et essentiels, on va retrouver le manuscrit. Jusque-là, rien de vraiment nouveau sous le soleil. Veillez simplement à le mettre un minimum en page. Pas besoin de faire quelque chose d'exceptionnel, une mise en page de base suffira. La maison peut fournir une codification pour la mise en page souhaitée. Par exemple, la police souhaitée, la taille de la police, l'interligne, la marge, etc. N'oubliez pas de justifier votre texte, de mettre les alinéas, d'étirer quadratin ou semi-quadratin pour les dialogues. Le synopsis c'est, dans les grandes lignes, un résumé détaillé d'une page maximum du roman. Il doit être entièrement rédigé et doit présenter l'intrigue dans son ensemble, de la situation initiale au dénouement en passant par les éléments perturbateurs principaux. Il n'est pas à confondre avec la note d'attention. Le résumé, ou quatrième de couverture, il s'agit ni plus ni moins d'une proposition de résumé lisible par les lecteurs qui leur donnera envie, ou non, d'acheter votre livre. Les documents suivants pourront parfois vous être demandés. Une biographie, elle permettra à la maison d'en apprendre un peu plus sur l'auteur et donc sur vous. Il s'agit de rédiger seulement quelques lignes. On pourrait aussi vous demander une note d'intention. Plus souvent demandée pour les essais et les recueils, la note d'intention vous permettra d'exposer les motivations de votre texte. Quel message voulez-vous transmettre au travers de votre texte, par exemple Elle n'est pas à confondre avec le synopsis. Enfin, on peut aussi vous demander une bibliographie. Si vous avez déjà édité ou auto-édité certains titres, c'est dans ce document qu'il faudra les noter en respectant la mise en page classique d'une bibliographie. Une fois toutes vos pièces rédigées, regroupées, prêtes, vérifiées, et seulement à ce moment-là, après vérification, vous pourrez soumettre votre manuscrit à une maison d'édition. Une question parfois revient. Dois-je protéger mon texte avant de l'envoyer à une maison d'édition Dans la théorie, vous pourriez tout à fait le faire, d'autant que quelques entreprises proposent ce service. Dans les faits, ce n'a pas vraiment d'utilité pour deux raisons principales. Les éditeurs s'exposent à de trop grands risques en plagiant ou en contrefaisant un manuscrit, quand bien même l'éditeur déciderait de reprendre certaines idées, les idées ne sont pas protégées par le droit de la propriété intellectuelle qui ne donne pas à proprement parler de définition de l'œuvre. On dit que l'œuvre est une création de l'esprit puisque le code protège le droit des auteurs sur toutes les œuvres, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Et une fois votre manuscrit envoyé, vient l'attente souvent longues. Sur leur site officiel, les maisons d'édition précisent le délai de réponse moyen. N'hésitez pas dans votre tableau à inscrire à qui vous avez envoyé votre manuscrit, à quelle date et quand vous pouvez commencer à espérer un retour. Sauf indication contraire, vous pouvez considérer votre manuscrit comme refusé si vous n'avez toujours pas de nouvelles au bout de 6 mois. Nous vous déconseillons également de relancer les maisons d'édition. Si jamais vous faites face à un refus, ne vous découragez pas. La croyance populaire veut qu'un manuscrit est refusé s'il est mauvais alors que c'est totalement faux. Voici quelques raisons qui font que votre manuscrit peut être refusé en maison d'édition. Il ne correspond pas à la ligne éditoriale. Le calendrier de publication est déjà complet. Le projet a besoin de mûrir encore un peu avant d'être vraiment viable. La maison ne publie que 4 livres dans votre genre et vous êtes le cinquième. Le secteur n'est pas suffisamment productif pour permettre une prise de risque éditoriale. Votre manuscrit a besoin d'être corrigé car trop superficiel ou trop dans la mode, etc. Un refus n'est pas une fin en soi. Nous connaissons tous l'histoire de J.K. Rowling qui a essuyé plus de 12 refus avant de voir le premier tome d'Harry Potter publié. Et cela, en partie grâce à la fille de l'éditeur qui avait dévoré le roman trouvé dans le bureau de son père et réclamé le second volume. La suite de l'histoire, nous la connaissons tous. Le tout est de se relever de ne pas perdre cette flamme. Un refus de l'édition traditionnelle n'est pas la fin de l'aventure mais le début d'une autre. L'auto-édition est toujours une solution viable d'édition qui comporte de très nombreux avantages et il est tout aussi viable de tenter de nouveau sa chance après avoir retravaillé le texte ou bien de l'envoyer à d'autres maisons d'édition encore. Ne laissez personne se mettre entre vous et quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous. Et un jour, peut-être, ce n'est pas une lettre de refus qui arrivera mais le Saint Graal. Votre texte est accepté. À ce moment-là, c'est encore une toute autre aventure qui se profile. Si vous souhaitez faire appel à une équipe dynamique qui saura vous accompagner sur le chemin de l'édition, n'hésitez pas à contacter Pluma Vitae et Scribimpact Rédaction. Merci d'avoir écouté cette édition de Pluma News. Nous vous donnons rendez-vous tous les mercredis à 18h. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à la partager. À la semaine prochaine